0: 追踪时事热点纵观政坛风云
1: 新闻在路上带您驰骋天下稍后第二部节目当中将为您带来此时此刻主要新闻聚焦分析以及数据有话说广告过后马上回来 您的参与,我们的动力 参与我们的节目您可以通过手机短信的方式发送短信至井号1 0 1 3 每条短信收取50韩元的通信费用 您也可以登录我们的官网 tbs.show.kr 收听更多回放此时此 刻， 主要新闻。现在我们把时间交给新闻播报员司空宽 叔， 我们稍后再见。
0: 下面是本时段新闻。据韩国统计厅十号发布的数 据， 韩国六月份就业人口为两千七百四十点八万 人， 同比增加二十八点一万 人， 增幅创十七个月以来的最高水平。失业率为百分之 四， 同比提高零点三个百分点。15 15岁以上就业人口为61.6% 同比提高0.2个百分点 6月份失业人口为133.7万人 同比增加10.3万人 创2 0年来同月失业人口最高纪录据统计厅分析 去年地方公园考试在5月份进行 而今年被推迟到6月份 受此影响,6月15岁到29岁的青年失业率增至10.4%。下一条消息 今天,国会国土交通委员会交通法案审查会议上 批准了旅客车辆运输失业法修正案允许在上下班高峰时段提供拼车服务。修正案规定只允许在上下班高峰时段 即上午7点到9点下午6点到8点运营拼车服务 但在周末和公休日则禁止运营同时也批准了出租车运输事业发展相关法律部分修正案取消出租车公司的缴纳金制度并实施出租车月薪制度下一条消息今年私立自主高中办学资格重审结果显示近一半的私立自主高中面临被取消资格明年混乱局面还会继续发酵明年在首尔即将接受重审的私立高中有九所大邱仁川大田京畿全罗北道等地区 共有15所学校将要接受重新评估 另外明年还计划对外语高中科学高中体育高中等特殊目的高中和特性化学校进行大规模运营成果评估因此围绕高中体系改革的争论还将继续激化 下一条消息,今年以来已发现的甲型肝炎患者多达9000多人,防疫当局提醒公众,在假期的时候需要特别注意防范传染病。尤其儿童和老年人出行时需要倍加注意加强预防各种传染病卫生当局表示由于度假期间人群接触频繁易于患上甲肝等传染病感染患者暴增的可能性也会增加因此需要更加注意个人卫生以上就是本时段新闻接下来为您带来
1: 这一时段的聚焦分析六月就业人数和失业人数双双冲高最低工资委员会劳动委员们决定重返会议那么就相关话题我们马上连线韩国泛亚咨询有限公司的首席顾问杨帆杨顾问您好主人好 主持人好。啊,那我们注意到今天统计局,统计厅发表了六月的雇佣动向。我们也看到了一个非常可喜的数字啊,就是其中显示在六月份就业者的人数已经达到了2740万8000名。就业人数呢,而且创下了17个月以来的最高值。请您能不能为我们做一下具体的相关解读?
2: 对这个韩国统计厅是在今天上午公布的韩国六月份的就业人口数据确实是人口数据上来看六月份的成绩还是不错的因为总人口的就业人口是2 7 4 0万8 0 0 0人同比是增长2 8 0 0万呃 增长了这个2 8 1 0 0 0人左右也是创下了1 7个月以来的最高水平那从这个整个的就业率上来看呢这个1 5岁以上的人口的就业率呢是1 1 6同比是提高了百呃0
1: 2确实是呃令人可喜的一个成绩而且我们还发现各行业的就业新增新增人数是不太一样的你能不能为我们具体介绍一下
2: 对这个韩国的这个就业人口的增幅上来讲我们如果关注过去几个月的这个水平来看 应该可以发现像今年2月份和3月份这个就业人口的增幅呢 啊 都是突破了20万大关 那从这个各行业上来看呢就是出现就业人口增加幅度比较大的行业比方说有这个卫生行业和社会福利服务业这一块呃 它是人口的这个就业人口的增加增幅是12万5000人左右 那同样教育服务业也是增加了七万四千人住宿和餐饮也是增加了六万六千人那相反呢这个也有部分的这个领域是出现了比较大规模的就业人口的减少就比方说是这个呃公共行政国防和社会保障行政这方面的这个人呃就业人口是减少了七万五千人另外我们都比较关注的这个就业比方说是在这个制造业上的这个就业人口的减少是六万五六千人左右同样是这个金融和保险业就整个金融圈里也出现了一个呃就业人口减少幅度比较大的一个减负比方说是这个呃五五万一千人其实这也比较新哦所以我们可以发现其实就业人口增加的领域大部分是服务业相关的领域对而且也有这个韩国政府它就是行政方面比较这个鼓励和预算这个发布的这一部分比方说像社会福利服务业其实政府预算里面或者说提高这个公务员呃岗位的这个一些计划里面反映出来的一个结果 就是政府预算支撑的一个结果。另外，就是刚好现在是赶到六月份了嘛，就是说夏季，夏季的话，应该说也是大家这个休闲娱乐以及消费比较多的季节，所以说在这个住住宿和餐饮业来讲呢，应该说是也出现了一个比较大规模的增加。然后，但是我们还关注到制造业减少了六万六千人，这个数据也是相当惊人的。是这个制造业来讲其实每一每个月的制造业的这个就业人口的减少应该都是都是预料当中的因为我们知道目前韩国的这个传统制造业确实是处在一个比较严峻的一个格局上就是说不光是制造业就新兴里边就是比较呃发展前景有比较好的制造业目前也出到了一个不景气的情况而传统制造业应该说在产业结构调整里面是出一个准备要被淘汰的一个过程所以说这种就业人口的减少失业人口的增加这个现象肯定是最普遍发生在这个制造业里面
1: 哦所以那么我们另外呢还会还可以请您讲希望您帮我们分析一下哈我们每个年龄好像它的就业趋势是不一样的刚才您提到了1 5岁以上人口的就业率是6 1 6那么除了这个1 5岁以上它之内的哈这个比较细分我们说2 0多岁3 0多岁这样来细分的时候是不是有不同呢
2: 对其中最显眼的是最 这个30岁到40岁的 这个就业人口应该说是出现了一个大幅度的减少减少了这个呃 30岁左右的就业人口 减少了3万两千人 40岁左右的是 1 8万两千人应该说是在各国的这个就业人口年龄层里面 我们都认为40岁 是一个非常中间力量就是说整个经济的中间力量而目前呢我们看到这个 韩国的30岁到40岁的 就业人口出现了这么大规模的减少也是跟我刚刚 讲到这个韩国制造业不景气所造成的，但是有的时候大家会认为这人口的减少可能也会是引起就业减少的一个主要原因。但是很很明显，在这个四十多岁的这个群体里面，当其实这个韩国四十多岁群体，他们的这个就业人口的减少的幅度是远远超出了这个年龄层人口减少的幅度。也就是说，这个人就业人口的减少不是人口减少造成，确确实实是产业。对这些这些就业人的需求有所减少造成的，而这个年龄层又非常重要嘛。所以说可以看得出来，这2019年韩国至少是上半年韩国的这个呃经济，包括就业领域上来讲，确实有了一个质量上的一个比较大的一个恶化的情况。
1: 对所以作为这个社会中间层的三四十岁的人他们的就业率减少真的是一个让我们非常痛心而且需要关注的一个问题那么除此之外呢我们发现失业率竟然也出现了大幅的上升对这个统计厅是一块给了失业率和失业人口的数据你像六月份韩国的失业人口是一百一十三万七千人是同比增加了十万三千人也是创下了二十年来
2: 这同月失业率人口失业人口就是最高的一个记录那其中这个失业人口当中就是增幅最大的也就是说找失去工作或者找不到工作的最大的年龄层呢现在是二十岁到二十九岁的这个年龄阶段它是就是失业人口是增加了六万三千人其次的一个年龄层是六十岁以上是失业人口是增加了四万人而我们刚刚讲到你像三十岁左右的这个年龄层是一万三千人 那从这个整个六月份的失业率上来看的话,失业率最后统计的数据是4%,就是同比增长了0.3%,这也是连续六个月维持在4%的这样一个比较高的水平上来看。特别是这个青年失业率,我们所指的这个青年啊,实际上是15岁到29岁这个年龄层。这个青年失业率六月份是增幅比较大,就是增至10.4%, 当然这个统计厅里面也是有给分析有一个客观的时间点上的原因因为有很多这个年轻人是在准备这个地方公务员考试嘛那去年的这个地方公务员考试是五月份进行的而今年是推迟到六月份也就是说在统计六月份的失业人口特别是青年失业人口的时候这一部分人就成了这个备考考生就成了待业人口了所以他被统计到了这个失业人口里面就显得六月份的这个青年人口的这个失业人口增长的这
1: 也比服务是比较大的增加了这六万两千五千人左右所以我们在看这个整个的数据的时候呢我们就有什么感觉呢就是就业人数和失业人数这两个数据是双双冲高那么为什么会出现这样的现象呢
2: 其实单纯从这个就业率比方说刚刚讲的就业率是增加了 0.2%失业率是增加了 0.3%那单纯从这个 比率上来讲是失业率增加了更多 是增加了0.1%但是其实 我们很难从这个纯粹的比率上来判断为什么就是就业人口在增加了同时失业人口也在增加那其实这跟这个我觉得跟韩国的经济结构的这个变化有很大原因除了经济结构上还有人口减少就人口结构上变化是也就是说从单纯呃 从看这个就业人口和失业人口增加的这个量上来讲呢就业人口增加了更多增加了2 8 1 0 0 0人而失业人口是1 0 3千人但是说像刚刚讲到的具体是在哪个领域里面哪个年龄层增加了多或减少了多这其实是有待就是去详细的去分析就比方说我们刚刚说3 0岁到4 0岁这个就业人口它减少了比较大的一个幅度而我们知道又这是就是整个经济的中间力量那这一部分 就业人口是减少其他年龄层再增加那我们还是会担心这个就业人就业的质量是不是真的是我们想象当那么有效率的同样你像失业人口增加这一块增幅最大的年龄层是2 0岁到2 9岁增加了6 3 0 0 0人那我们知道这个传统的制造业是在大量的淘汰就业岗位而新生代又没有找到找不到就业的机会那我觉得一方面肯定是说 呃传统制造领域里面再也吸收不了新生代了那另一个方面也可能说是韩国的这个产业结构调整的速度不对称也就是说被淘汰的这个速度它过于这个新行业新成或者说成熟的这个速度
1: 就这个也应该是从这个整个经济的结构上来分析，还有人口结构上。所以说，如何创造一些优质的工作岗位，应该说是韩国全社会共同面对的一个课题。那么接下来我们来再来关注一下最低工资委员会代表们的动向。那么我们看到日前呢，最低工资委员会代表，他劳动界的代表委员们，他们决定重返会议，就明年的最低工资进行讨论。那么您能帮我们介绍一下相关的进展？
2: 这个随着这个劳动界的这些劳动者委员他重返会议之后其实有关明年 就是2020年的这个最低工资的协商 应该算是重新回归了正常的轨道那目前呢是最低工资委员会是在今天上午接受了这个双方也就是说劳资双方提供的这个最低工资的一个修改方案并且是准备从中寻找这种适中的解决方法那双方最大的一个分歧呢也在于这个方案提供的这个数值也就是说他理想的这个最低实薪的这个呃水平比方说企业方呢他是最早提出了一个八千韩元的这样的一个实薪这相当于是现在八千三百呃五十韩元相比净呃减少了百分之四点二的这样一个水平但是说劳动方一直是反对这个方案因为劳动方最初提出的方案是呃实薪一万韩元那今天上午双方提交的这个修改方案 呢， 应该说企业方是在原来八千韩币的基础上是提高到了八千一百五十 八， 而劳动方呢是从呃一万韩元降到了这个九千五百七十韩元这样的一个时薪。那如果双方是始终无法达成最后的一致的 话， 应该说公益委员会会出面提供一个审议的区 间， 然后引导双方达成一致。预计这个呃最低时薪的这个最低工资的呃会议呃审。一会应该是从持续到明天嗯就明天需要结束那根据韩国现在现行的这个最低工资法呢 2020年的这个最低工资 最终需要公示的期限是8月5号那因为目前考虑到双方还是有很多争议需要协调所以这个韩国的雇佣劳动部呢是表示说最晚呢 这个最低工资委员会需要在8月15号 给出2020年的一个最低工资的一个最终决定
1: 好非常感谢杨帆顾问我们下期再见谢谢大家好下面让我们来共同关注一下本时段的路况和气象信息
3: 晚间六点四十六分继续为您带来这一时段的路况和天气播报我们继续来关注一下目前时段首尔市的实施路况首先呢是在奥林匹克大陆蚕市方向盛水大桥至永东大桥这一路段目前该路段的两个车道受到交通事故的影响正在进行部分路段的交通临时管制暂时不便通行还望途径的车主们参考相应路段小心驾驶好接下来我们来跟进一下目前时段发生在路面上的施工路况首先是在千户大路呢急动十字路口至千户站这一路段 那在30分钟之前在该路段的下行车道上进行的道路施工作业已经结束 呢路面恢复正常通行好下一次路况来自江北区卢海路卢园站至仓洞桥这一路段目前呢在该路段的应急车道和下行车道上正在进行路面维修的施工作业那受施工影响呢应急车道和下行车道的部分路段暂时是不便通行的还望后续车辆参考相应路段提前变道行驶好下一则路况来自南部循环路九老高速公路转换出入口至数码园区五叉路方向目前在该路段下行车道上进行的施工作业已经结束呢您可以放心通行 好，下一次路况来自成山大桥由北向南方向。那在45分钟之前呢，发生在该路段二车道上的交通事故。目前事故问题已经得到了完善的处理，但是呢，受到事故余波的影响，以及目前晚高峰行驶车辆不断增多的原因，那后续车辆从成山大桥北端开始拥堵严重，还望途经的车主们保持安全车距，小心驾驶。好我们来看一下城市天气预报 首尔小雨转中雨20度到26度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
1: 数据解读新趋势，数据有话说。有请我们今天的栏目嘉宾张艺娜。艺娜你好，主持人好。非常高兴与您一起了解今天的数据。呃，那我们先来看一下您给我们带来的第一个数据是什么？最近还是关系比较敏感哈，也是全民关注的一个焦点了。所以关于这个问题。
4: 呃，研究调查机构也做了一个相关的一个调查，这个调查是从这个月八号到九号期间，以韩国一千零一名韩男女为对象进行的一个调查，应答率是百分之七点四，置信水平是百分之九十五，抽样误差是正负三点一。结果显示呢，对于解决面临现在那个破裂的一些呃危机的呃韩日关系的一个关键，有百分之三十点二的人认为是总统一。是一个关键的人物然后回答政府的人是占了百分之二十四点六回答政呃回答政府和总统的人占了百分之五十四点八超过了一半哦这个数字很让人吃惊啊嗯我们很多的韩国人是期待着通过政府和总统的这种外交的途径来解决这个问题对还是比较关注一些国家的一个动态的嗯那么
1: 此外其他的我们可以哦根据政治倾向是不是这个数据有所不同呢
4: 啊是的呃根据政治倾向呢就是呃根据政治倾向是没有什么那个嗯 呃,百分之四十点二的人回答的那个政治倾向是有变化的,不是说政治倾向有那个有什么不同,是那个百分之四十点二的应答者认为自己的政治倾向是保守派的,就是因为根据这种的一些变化吧,然后百分之四十点六的人应答者回答的是中立保守派,自己的一个政治倾向的一个问题,他们也指出在解决这个问题方面上。呃总统是应该积极出面的一个主体 另外在进步层当中的26.6%的人认为 是国会是解决韩日关系的一个关键 然后其次政府是26.2% 只有21.4%的人回答是总统 中立进步层当中回答政府的是32.2% 然后国会是25.8% 然后回答文总统的人也只有17% 一点九了哦那还是有一点就是差距对进步层当中可能回答的就是回答总统的那个比例比较低一些一点啊然后呢保守层呢基本上是还能认为总统或者是国家应该解决这个问题政府应该解决这个问题哦那么呃此此外还有什么其他的数据呢<笑> 呃， 下面就是还有关于韩国那个政治满意度的一个调查了。然后根据调查 呢， 百分之七十七的国民对韩国的政治是表示不满意的一个状态。我觉得韩国人对政治的参与度还是参与度挺高的哈。哦， 我觉得最近几年应该是有越来越高的趋势。对， 就可能 对， 我觉得反正是嗯。对于大众来说还是政治的参与度比较高然后这边会有一些政治的一些关注度方面呃也有一些相关的调查 然后另外84.4%的国民认为 国会议员是他们工作能力差就是不会工作啊对国会议员不满的这样的受调查者比较多也可想而知了然后有关政治厌恶的一些<笑> 嗯，舆论调查结果当中呢，百分之二十三点八的人回答对政治是不关注的，百分之三十八的人是呃回答关注度一般，然后百分之三十八点二的人是关注的一个状态的。那么我们对这个政治关注度和政治满意度这两项变量，它有没有交叉分析的这样的数据？嗯。呃也有的因为有趣的是这个政治的政治的关注度跟政治的满意度哈这是这两个数据的一个交叉分析应该是在政治方面应该也是比较有趣的一个分析了然后因为在政治的关注度这数据显示的是政治的关注度越低呢政治的不满度就越大还比较匪夷所思的在政治完全不感兴趣的人当中<笑> 90.2%的人认为 对政治表示不满另外有有百分之九十二点七的人对国会议员的工作持否定的一个态度相反呢对政治表示非常关注的人当中对政治表示不满意的人占了百分之呃七十二点三对国会议员工作能力就是表示国会议员工作能力差的人是八十八一点五的一个比例对政治不感兴趣兴趣的人是相对比较积极的 哦,所以我们会发现对。Oh, 政治不关注的人好像更多是因为对政治的不满所以慢慢的丧失了对政治的关注度然后这边还有一个对政治不满意的因素就是有什么一些不一样啊不一样的一些数据的一个分析对政治的整体满意度进行调查的结果显示 是76.8%的人回答的是不满意 一般的人是就是19.8% 满意的还有满意的 是只有3 4的一个比例的哦满意的比例还是比较小的嗯那么另外在您带来的资料当中我们还看到有与过去相比政治是否有所好转这样的一个提问那么大部分人的回答是怎样的呃对于这个有没有好转的一个提问呢然后完全不关注政就是完全不关注政治的人群当中8 0 5的人回答是政治呃没有好转 而回答非常关注政治人当中是44.6%的人回答政治正在好转, 就是也是一种交叉性的一个分析的数据了, 就是根据你的那个政治的关注度, 关关呃 看看有没有觉得对政治的一些改变和趋势的一种调查数据了, 我觉得是。
1: 哦所以以上呢我们是一起了解了韩国的政治这方面的数据对哦是的那么其实最近呢还是一个暑假休闲的时期了嗯是的所以好像很多人他们都是有去旅游的计划那么一般人旅行的时候我不知道伊娜有没有什么计划打算去哪里我觉得很多女性如果是到夏天的话可能是选择海边海水浴场是比较多的哈对海水浴场应该是大家比较喜欢去的地方那么海水浴场呢它提供一些不同的水上的娱乐项目啊是的哦那么好像根据年龄段或者喜好有不同的选择你能给我们简单的介绍一下呃
4: 这个海水浴场我们有一个就是最近有一个进行观光公社进行的一个大数据的一个调查吧当然是根据一些自己的选择的项目啊什么的都不太一样年轻层呢因为比较喜喜欢海上的那个水上运运动嘛所以是选择足都海边的那个选项是比较多一点的啊所以年轻人还是比喜欢海边好那么谢谢伊娜我们下期再见好的下期再见啊整点过后马上回来